0: Ich bin Sam. Ich komme ursprünglich aus Australien, deshalb kann ich auch einigermaßen Deutsch sprechen. Nee, fast nicht. Ja, schön mit euch hier zu sein. Ähm, genau, wir ähm, hier in der Kerry Chapel wir befinden uns im Moment in den Zalmen. Wir machen eine kleine Reihe durch die Zalmen. Aber diesen Sonntag, also heute, ist unser letzter Sonntag in dem Zalmen. Also ich hoffe, ihr habt es jetzt was mitgenommen aus den Psalmen. Wir werden heute, wie Alex gesagt hat, in der Einleitung über Heiligkeit und über Gerechtigkeit sprechen, heute Morgen aus Psalm 15. Ich möchte gleich mit euch beginnen, aber ich möchte euch einfach eine kurze Vorausschau geben, was jetzt als nächstes kommt, damit ihr euch auch vorbereiten könnt, ganz, ganz kurz. Nächsten Sonntag ist der weltweite Gebetstag für die verfolgte Kirche, für verfolgte Christen. Und wir werden uns zusammentun mit Gemeinden auf der ganzen Welt und für unsere verfolgten Geschwister beten. Das wird das Thema sein von dem ganzen Gottesdienst und ich lade euch ein, einfach darauf vorbereitet zu kommen. Einfach mit diesem Thema auf dem Herzen für unsere verfolgten Geschwister zu beten, für sie einzustehen vor Gott. Das wollen wir natürlich nicht nur einmal im Jahr machen an einem Sonntag, aber wir wollen uns Bewusstsein nehmen, mindestens einmal im Jahr an einem Sonntag, um uns daran zu erinnern. Danach ist, kommt der, der letzte Sonntag in dem sogenannten christlichen Jahr, bevor es wieder losgeht mit Advent und wir werden uns Zeit nehmen, wir haben schon gehört aus der Ansage, wir werden den Alex einsetzen, wir werden auch das Abendmahl miteinander feiern und wir werden, ähm, wir werden schauen, wie Christus, unser König ist und das wird das Thema sein von dem Sonntag, wird auch das Thema sein von dem Lobpreisabend am Samstagabend davor. Also herzliche Einladung in zwei Wochen. Es geht darum, äh, zu, zu staunen, wie mächtig, wie stark unser Herr Jesus Christus ist als auferstandener Herr, wem alle Macht in Himmel und auf Erde gegeben ist. Und dann mit dem ersten Adventssonntag, da machen wir ein frisches Buch auf, frisches Blatt, neues christliches Jahr. Ich meine, das ist ein bisschen so versetzt. Advent kommt immer vier Wochen vor dem Wechseln des Kalenderjahres. Wir wollen was Neues beginnen. Wir werden mit dem Lukas-Evangelium beginnen, am ersten Adventssonntag, am 27.11. Und ich freue mich sehr. Wir werden mehr dazu sagen, vielleicht in den nächsten zwei Wochen, bevor es losgeht. Aber das ist das erste Mal, seitdem, ich weiß nicht mehr, dass wir ein Evangelium hier Sonntagmorgens in der Cavalry Chapel gemeinsam lesen, gemeinsam anschauen und ich bin einfach sehr gespannt. Und natürlich, wenn ihr euch auskennt, Lukas Evangelium, 24 Kapitel. Wir werden es nicht abschließen bis Jahresende. Das heißt, das Lukas Evangelium wird uns begleiten in das neue Jahr. Aber wir können auch dafür beten, zu schauen, was, oder vielleicht dafür zu beten, was Gott uns zeigen möchte, wenn wir das Evangelium nach Lukas gemeinsam lesen, gemeinsam anschauen. Genau. So, so viel dazu. Jetzt kommen wir heute Morgen zum Psalm ähm, 15. Bevor wir mit dem Text äh, loslegen, möchte ich einfach ähm, mit euch beten und dann beginnen. hey Jesus, ich bete wirklich, dass du mir jetzt die richtigen Worte schenkst ähm, heute Morgen. Wenn es um dein Wort geht, dass ich dein Wort ähm, richtig ähm, auslege. Und dass du hier sprichst durch deinen Heiligen Geist zu den Herzen der Leute hier an diesem Morgen, die du zusammengeführt hast an diesem Morgen. Und dass wir verändert hinausgehen in die Welt, um dir zu dienen, um dir nachzufolgen nach diesem Gottesdienst. Amen. Ja, vielleicht, ich weiß nicht, ähm, ob ihr euch mal Gedanken gemacht habt. Bestimmt. Ähm, also Es gibt verschiedene Zeitpunkte in unserem Leben, wo wir uns Gedanken machen, ob wir angenommen werden ob wir bestimmte Qualifikationen erfüllen. Wenn man sich zum Beispiel bewerbt für einen neuen Job oder für überhaupt für einen Job oder für eine Ausbildung oder für ein Studium, in der Regel gibt es eine Liste von Qualifikationen, von Vor also von Bedingungen, Vorbedingungen, die man erfüllen muss, um angenommen zu werden. Ihr kennt das bestimmt alle, wie die allermeisten von euch. Und wir lesen oft durch die Qualifikation oder durch diese Bedingung und da gibt's ähm, ich ich denke, es gibt so in der Regel zwei äh, Reaktionen, die wir darauf, auf diese ähm, Qualifikation haben. Die erste Reaktion ist, dass wir selbstbewusst ähm, sagen, ja, das schaffe ich. Ich bin da gut genug, ich werde auf jeden Fall da angenommen für das Studium. Das schaffe ich mit links. Sagt man das noch, ich weiß nicht. Auf jeden Fall, es gibt so die selbst, selbstbewusste Reaktion. Ich, ich werde angenommen, ja, den Job kann ich machen. Oder ja, die Ausbildung, ja, ich bin einfach dafür gemacht. Aber die andere Reaktion ist, ähm, dass wir uns eher ein bisschen unsicher fühlen. Oder überwältigt, wenn wir die Qualifikationen oder die Bedingungen durchlesen und wir sagen, uh, es lohnt sich gar nicht, dass ich mich überhaupt bewerbe für dieses Studium. Ich werde das niemals schaffen. Oder für diesen Job, die werden mich niemals annehmen. Und ich muss sagen, normalerweise, ja, fast immer, bin ich diese zweiten, da habe ich diese zweite Reaktion. Ich denke immer, wow, ich werde das nie schaffen, ich werde das nicht können. Also das liegt zum Teil daran, dass viele Qualifikationen oder Bedingungen heute so geschrieben sind, dass ich sie gar nicht verstehen kann. Die sind so, was bedeutet denn das? Oder es hört sich so wichtig an. Diese ganzen Aufgaben, ne? das sind 15 Aufgaben, die alle gelistet sind, die alle hören sich sehr wichtig an und ich muss die alle machen, das werde ich nicht schaffen. Und ich denke, ja, wahrscheinlich bin ich, oder wir denken, wahrscheinlich sind wir nicht gut genug dafür, nicht, nicht klug genug dafür, nicht ähm, geschickt genug dafür. Oder, oder ich lese die, die, die Suche nach, ähm, ähm, auf Englisch, ähm, nee, auf, äh, ja, auf Leute, die, die jetzt ganz gut Englisch können, ich meine, das ist für mich jetzt kein Problem, aber es hat auch eine Sache, ne. Oder nach professionellen Leuten, die, die eine bestimmte Seniorität haben. Und ich denke, das, bin ich das wirklich? Das würde ich niemals leisten können. Ich weiß nicht, wie es euch dabei geht, aber das sind so Momente in unserem Leben, die immer wieder vorkommen, wo wir ganz bewusst uns damit auseinandersetzen müssen, ob wir angenommen werden oder nicht. Oder wie wir, ja, wie es mit uns steht in Bezug auf bestimmte Qualifikationen oder Bedingungen. Und die Frage heute Morgen ist: Wie sieht das aus mit Gott? Wie sieht das aus bei Gott? Gibt es Bedingungen? Gibt es Qualifikationen, die Gott von uns fordert, die Gott von uns haben will? Und wie ist unsere oder wie soll unsere Reaktion vielmehr wie soll unsere Reaktion auf diese Anforderung sein? Und ich finde es schön, was wir gerade gesungen haben im Lobpreis, eine, ähm, eigentlich eine Antwort, wenn man will auf ähm, auf das Wort, was jetzt kommt. Das heißt, vielleicht sitzt ihr hier heute und ihr, habt, und ihr habt jetzt die Lieder mitbekommen, die Texte, die wir gesungen haben. Und ihr wisst nicht genau, wie man das einordnen kann. Oder ihr fühlt euch nicht äh, angenommen von Gott. Und ich hoffe, wenn wir jetzt Psalm 15 aufschlagen, ähm, dass ich euch ein bisschen helfen kann, das richtig einzuordnen, diese wunderschönen Wahrheiten, die wir gerade miteinander gesungen haben. Also zum letzten Mal, jetzt befinden wir uns heute Morgen in den Psalmen und ich möchte jetzt mit euch Psalm 15 lesen aus der NGÜ. Die Überschrift lautet, wer darf Gott nahe sein? Psalm 15, ein Psalm Davids. Herr, wer darf sich aufhalten in deinem Heiligtum? Wer darf wohnen auf deinem heiligen Berg? Das ist die Frage. Wer darf sich aufhalten in deinem Heiligtum, Herr? Wer darf wohnen auf deinem heiligen Berg? Jede, der aufrichtig seinen Weg geht, der Gerechtigkeit übt und von ganzem Herzen die Wahrheit sagt, der nicht andere verleumdet, der seinen Mitmenschen kein Unrecht tut und sie nicht in Verruf bringt. Er wird, er wird den verachten, den Gott verworfen hat, doch er wird alle Ehren, die Ehrfurcht vor dem Herrn haben. Er hält sich treu an jeden Eid, den er geschworen hat, selbst wenn er dadurch einen Nachteil befürchten muss. Er leiht sein Geld nicht gegen Wuchezinsen aus und lässt sich nicht mit Geschenken bestechen, Unschuldige anzuklagen. Wer so handelt, wird nie zu Fall kommen. Also diese Zahl redet davon, wer in Gottes Heiligtum, das heißt in Gottes, wie, wie die Überschrift sagte, in Gottes Nähe sich aufhalten darf. Wer darf wohnen auf seinem heiligen Berg? Das war die Vorstellung im Alten Testament von dem Berg Zion, von der Wohnstätte Gottes. Und der Psalm sagt, ja, wer darf sich da aufhalten? Jeder, der gerecht ist, der heilig ist. Und nur der, der gerecht ist und heilig, darf da wohnen, darf sich da aufhalten. Ja, Wie reagieren wir auf so einen Psalm? Ich denke, es gibt ähm, vier, vier Reaktionen, ähnlich wie, wie bei den Reaktionen auf diese, ähm, wenn wir eine Bewerbung machen, auf die Qualifikationen, die erforderlich sind für eine Arbeitsstelle oder für ein Studium. Habe ich jetzt an vier Reaktionen gedacht, die wir uns möglich, oder die möglicherweise Menschen haben könnten, wenn wir diesen Psalm hören. So die Anforderung Gottes Wer darf sich in seiner Nähe aufhalten? Wer darf auf seinem Heiligen Berg wohnen? Die erste Reaktion wäre eine Desinteresse, dass man einfach sagt: Mir ist es egal. Also ich habe ich hab gar nicht richtig zugehört bei diesem Psalm und es ist mir auch egal, was dieser Psalm zu sagen hat. Vielleicht bei dieser Reaktion gibt es einfach ähm, ähm, hat man schon eine Meinung vielleicht zur Gemeinde oder zur Kirche oder zu Jesus Christus oder zu Gott oder zu der Heiligen Schrift, zu der Bibel. Aber dies ist auf jeden Fall eine Reaktion. Es juckt mich nicht, was im in, in Psalm 15 steht. Es ist mir völlig egal. Die zweite Reaktion, sage ich mal, ist eine, eine Müdigkeit, wenn wir diesen Psalm hören. Vielleicht geht es dir heute Morgen so. Vielleicht sind wir auf der einen Seite ein bisschen daran interessiert zu wissen, auf eine allgemeine Art und Weise, ja, was steht in diesem Psalm 15? Okay, wenn jemand mir das sagen möchte, was da steht, dann habe ich so grundsätzlich ein bisschen Interesse dafür, ich erfahre was Neues. Aber ich bin eigentlich zu müde, um wirklich auf den Text, auf den Inhalt des Textes zu reagieren. Vielleicht ist es einfach zu viel in meinem Leben. Es sind zu viele Impulse, die ich auf der Arbeit oder in der Familie bekomme. Also Impulse im weitesten Sinne. Zu viele Dinge, mit denen ich mich im Moment beschäftige so dass das ein bisschen ähm, ja so ein bisschen ähm, so ist wenn ich den Psalm höre dass ich nicht wirklich damit connecten kann oder mein Kopf einfach voll ist mein Leben einfach voll ist ich bin zu müde um wirklich zu reagieren dann gibt es wie bei den Bewerbungen die ähm, zuversichtliche Reaktion eine Person die die hört hier ähm, die Qualifikationen für den Gerechten der sich aufhalten darf in Gottes Nah, der, der auf dem Heiligen Berg wohnen darf. Und er sagt, ähm, ja, da bin ich dabei. Ich bin auf dem Berg. Da, da muss ich an den äh, jungen Mann denken, dem Jesus begegnet. Und er sagt, Herr, Herr, was muss ich tun, um das ewige Leben zu haben? Und Jesus Christus sagt zu ihm, du musst die Gebote halten, die Gebote des alten Bundes, des alten Testamentes das Gebot für altes Israel. Und dieser Mann sagt zu Jesus, ich habe die Gebote gehalten seit meiner Kindheit. war sich ganz sicher, dass er dabei ist, dass er das erfüllt, dass er die Gebote erhalten, gehalten hat. Und vielleicht geht es manchen so, wenn, wenn wir, ich würde sagen, oberflächlich unser Leben anschauen, vielleicht gibt es manche, die wirklich sagen, ja, das, das passt, ich habe da nichts zu befürchten, ich bin, bin dabei. Und dann gibt es die vierte Reaktion, und das ist die ein bisschen ähnlich wie die Reaktion, wie die Reaktion, wenn man eine Bewerbung, also, also die, die Unterlagen durchliest und denkt, ich werde mich überhaupt nicht für diesen Job bewerben, weil ich überhaupt nicht angenommen werde. Ich habe keine Chance. Und das ist die Reaktion, die sagt Es gibt ja keine Chance, dass ich auf diesem heiligen Berg gehöre, dass ich in Gottes Nähe mich aus, aufhalten darf. Schon beim Lesen des Textes denken wir an die letzten Male, wo wir diese verschiedenen Bedingungen gebrochen haben, nicht eingehalten haben. Wo wir, wo wir nicht aufrichtig unseren Weg gegangen sind. Wo wir doch Unrecht getan haben unseren Mitmenschen. Das ist die vierte Reaktion. Also was sollen wir jetzt mit dieser Spannung tun, wenn wir diesen Psalm Hören von David. Ich möchte, ähm, ich möchte euch erstmals also am Anfang zeigen oder deutlich machen, dass Heiligkeit oder Gerechtigkeit ist eine ernsthafte Sache. Das ist jetzt nicht nur ein Psalm, ein nettes Lied, was man jetzt lesen kann als Lied, als Beispiel vielleicht für ein althebräisches Gedicht, was vielleicht ähm, die Tiefe einer Seele zum Ausdruck bringt, aber nichts uns wirklich zu sagen hat über Realität, über wie Gott ist oder wie Heiligkeit ist. Das ist nicht so. Heiligkeit, Gerechtigkeit ist wichtig. Ich möchte dazu einfach zwei Versen mit euch vorlesen. Aus dem ersten Petrusbrief in Kapitel 1, die Verse 15 und 16. Da schreibt Petrus, er zitiert aus dem Alten Testament und sagt, der, das ist Gott, der euch berufen hat. Eine ähnliche Sprache wie ganz am Anfang des Gottesdienstes aus 1. Korinthe, Der Gott, also Gott, der euch berufen hat, ist heilig. Darum sollt auch ihr ein durch und durch geheiligtes Leben führen. Es heißt ja in der Schrift, hier zitiert er 3. Mose, ihr sollt heilig sein als Gottes Volk, denn ich der Herr bin heilig. Also auch im Neuen Testament hier eine, ähm, ein Gebot von Gott an, sein, an seine Gemeinde. Wir sollen heilig sein. Oder darf ich eine Stelle aufschlagen in der Bergpredigt? Eine Stelle, die vielleicht wir öfters gehört haben, in Matthäus Kapitel 5 und im letzten Vers von dem Kapitel, im Vers 48. Hier spricht Jesus Christus zu den Menschen vor ihm, als er die Bergpredigt hält. Und er sagt, ihr aber sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Das soll uns hoffentlich ähm, zeigen, wie wichtig Heiligkeit ist, Gerechtigkeit ist für Gott. Diese Zeit ist nicht uns umsonst gegeben und hat schon eine Aussage für unser Leben. Ich möchte euch noch mal, ähm, noch als zweites zeigen, dass unsere Heiligkeit, also wenn man jetzt diese dritte Reaktion hat und denkt, ich bin dabei, oder reagiert wie dieser junge Mann, dem Jesus begegnet ist und sagt, und sagt, ich habe die Gebote gehalten, von meiner Kindheit an. Dann möchte ich euch zeigen, dass das nicht stimmt. Unsere Heiligkeit, unsere Gerechtigkeit, ob wir das ähm, eingestehen wollen oder nicht, reicht nicht ist eigentlich gar keine Gerechtigkeit, ist keine Heiligkeit. Psalm 15 ist ein Psalm von David. David war ein König im Alten Testament. Viele Leute haben von David König David gehört, auch wenn sie die Bibel nicht kennen, denn sie kennen die Geschichte von David und Goliath. Aber wenn man David nicht kennt, dann könnte man vielleicht denken, David schreibt diesen Psalm über sich selbst, über sein Leben und freut sich, dass er diese Beziehung zu Gott hat und dass er sagt, wow, ich freue mich Gott, dass ich auf deinem heiligen Berg treten darf, dass ich mich aufhalten darf bei dir in deiner Nähe. Aber es ist gewiss, dass David hier nicht von sich selbst reden David denkt nicht, dass er diese Anforderungen in diesem Psalm von einem gerechten Leben, dass er diese erfüllen würde. David ist natürlich und, die, und die, die, das Alte Testament legt es sehr deutlich oder macht es sehr deutlich. David hat sein also er hat überhaupt nicht seinen Nachbarn oder seinen Mitmenschen kein Unrecht getan, sondern er hat seinen Mitmenschen seinen Nachbarn umgebracht, den Uriah. Und er hat dann mit seiner Frau geschlafen. Das heißt, David passt jetzt nicht hier rein als der Heilige, als der Gerechte, der jetzt diesen Zeit über sich selbst schreiben könnte und so wie David so wie die alten Israeliten für die dieser Psalm zu ihrem ähm, Liederbuch gehörte sind wir auch nicht gerecht sind wir auch nicht heilig warum ist das so warum sind wir nicht gerecht oder warum sage ich das warum behaupte ich dass unsere Gerechtigkeit vermeintliche Gerechtigkeit aller Heiligkeit eigentlich gar keine ist Für viele wird das schon eindeutig sein, wenn wir den Psalm gelesen haben, wir werden gesehen haben, da, da, da hab, das habe ich, das, das hab ich nicht getan. Ich habe nicht gerecht gelebt, ich habe nicht aufrichtig, bin nicht aufrichtig meinen Weg gegangen, ich habe gegen meinen mit Mitmenschen gesündigt und den Unrecht getan. Aber Paulus, der Apostel Paulus, ein Apostel von Jesus Christus, ein Gesandter, der gesandt wurde mit der Botschaft von Jesus, der schreibt folgende Worte in Römer. Kapitel 3 über uns Menschen. Ich jetzt zu Römer 3 komme. In Römer 3 ab Vers 9 schreibt er hier: Ich habe ja jetzt den Beweis erbracht, dass alle Menschen schuldig sind, die Juden ebenso wie die anderen Menschen, also die Nichtjuden, und dass alle unter der Herrschaft der Sünde stehen. Genauso wie es in der Schrift, also heißt im Alten Testament heißt, keiner ist gerecht, auch nicht einer, keiner ist klug, keine fragt nach Gott, alle sind vom richtigen Weg abgewichen, kein einzigen kann Gott noch gebrauchen, keiner handelt so, wie es gut wäre, nicht ein einziger. Und dann beschreibt er, wie unsere Herzen wirklich sind als Menschen. Ihr, das heißt die Menschen, ihr Rachen ist ein offenes Grab. Ihre Zunge gebrauchen sie, um zu betrügen. Schlangengift verbirgt sich unter ihren Lippen. Ihr Mund ist voller Flüche und gehässige Worte. Nichts hemmt ihre Schritte, wenn es gilt, Blut zu vergießen. Für Wüstung und Eden lassen sie auf ihren Weg zurück. Und vom Weg, der zum Frieden führt, wollen sie nichts wissen. Sich Gott in Ehrfurcht zu unterstellen, käme ihnen nie in den Sinn. Das ist das Fazit des Alten Testamentes über uns als Menschen. Und ich glaube, wenn wir ganz ehrlich sind, dann müssen wir jetzt dem zustimmen. Was wir in den Nachrichten sehen, in der Weltpolitik, das stimmt überein mit dem, was wir hier lesen. Und wenn wir ganz ehrlich sind und in unser eigenen Herzen schauen oder unsere eigenen Ehen oder Familien, ob wir verheiratet sind und jetzt über unseren Ehepartner denken oder wir denken über unsere Eltern und wie es war, als wir aufgewachsen sind oder wie es vielleicht mit unseren Freunden geht oder mit unseren Kollegen geht, dann merken wir, diese Dinge kommen immer wieder vor. Die stören jede Beziehung, in der wir leben. Paulus sagt ein paar Kapitel später, was das bedeutet ist, dass wir als Menschen unter der Macht der Sünde gefangen sind. Also was wollen wir tun? Wenn Psalm 15 sagt, wer Gott nah sein möchte, wer auf seinem heiligen Berg sich aufhalten möchte, der muss heilig sein, der muss gerecht sein. Was wollen wir tun? Was wollen wir tun? Ich glaube, in diesem Psalm, Psalm 15, offenbart Gott uns, eine, oder gibt uns Gott eine klare Offenbarung, wie sehr wir seine Erlösung brauchen. Dass wir es nicht schaffen können. Wir sind nicht heilig. Und wir können nicht bei Gott wohnen, ohne seine Erlösung. Das heißt, ohne dass wir irgendwie rausgenommen werden, von dem Ungerechten, von, dem, von der Sünde rausgenommen werden oder befreit werden von der Macht der Sünde, von der Macht des Todes, von der Macht des Teufels. Und Gott offenbart in diesem Psalm 15, dass unsere Erlösung, was es heißen wird, erlöst zu werden, wird bedeuten, dass wir gerecht werden, dass wir heilig werden. Denn nur dann, wenn wir gerecht und heilig sind, werden wir Gott nah sein können. Uns begehen auf seinen heiligen Berg, zu seinem Heiligtum. Das heißt, dieser Psalm 15 schaut voraus. David, durch Gottes Geist geleitet, schreibt diesen Psalm, weiß selbst um seine hoffnungslose Situation. Wir haben vor einigen Wochen, Alex hat über Psalm 51 geredet, wo David vor Gott kommt und Buße tut, für was er getan hat. David weiß, dass er das nicht schafft. Mit durch den Heiligen Geist schaut Psalm 15 nach vorne in die Geschichte auf den Tag, dass es wirklich auf den Tag der kommen wird, wo es wirklich einen gibt, der in Wirklichkeit gerecht ist, der in Wirklichkeit heilig ist, der treu ist, der wird, der der es wirklich in sich hat, Gott nah zu sein und auf Gottes heiligen Berg zu gehen. Und einer, der das nicht nur kann, sondern der auch die Sünde, den Teufel und den Tod besiegt. Ja, das ist Jesus Christus. Er ist der Heilige. Er ist der Gerechte. Und deshalb haben wir in, in der Lobpreis ihn so verherrlicht. Deshalb haben wir Jesus hoch ähm, hoch gepriesen. Das heißt, um jetzt Psalm 15, wenn man will, zu erfüllen, die Anforderung, auf Gottes heiligen Berg zu gehen, wir müssen uns ganz auf Jesus Christus verlassen. Er ist der Heilige, er ist der Gerechte, der auf diesen Berg gehen kann. Und was heißt es, uns ganz auf Jesus Christus zu verlassen? Das bedeutet, einen lebendigen Glauben in Jesus Christus zu haben. Wir müssen uns auf Jesus Christus verlassen, dass er unsere Gerechtigkeit ist. dass letztendlich, dass es einen Weg geben kann, dass wir mit ihm verbunden werden können, dass wir in ihm sein können, damit, wenn Gott auf uns schaut, er auf Jesus Christus schaut. Und das ist tatsächlich die Botschaft des Neuen Testaments. Die Botschaft des Neuen Testaments spricht davon, wie wir mit Christus vereint werden können, wie wir in Christus gefunden werden können, wie wir in Christus sein können, sodass, wenn wir, also wenn Jesus Christus ähm, sich begibt auf den heiligen Berg des Herrn, sich begibt in die Nähe Gottes, dann sind wir mit ihm dabei. Und wir stehen auf seine Gerechtigkeit. Weil unsere Gerechtigkeit, wie gesagt, überhaupt nicht ausreicht. Das wissen wir alle. Sondern wir stehen auf seine Gerechtigkeit als derjenige, der gerecht ist, der heilig ist, der all diese Qualifikationen in Psalm 15 reichlich erfüllt. Jesus Christus ja, ist Gott gehorsam gewesen. Er hat dieses heilige Leben geführt, gelebt. Und wie, das dann ist dann, ist dann die, 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 die dringende Frage, wie kann das sein, dass wir mit Jesus Christus vereint werden, dass wir uns, in, oder dass wir in Jesus Christus gefunden werden können, dass wenn Gott auf Jesus Christus schaut, dass wir dabei sind dass wenn er auf uns schaut, dass er sieht, wir sind in Christus oder vereint mit Christus, eine Verbundenheit mit Jesus Christus haben. Dass wir, dass wir damit verbunden sind, dass unser Los mit Jesus liegt, bei Jesus liegt. Dass wir uns auf Christus gesetzt haben in unserem Leben. Und das geht durch einen lebendigen Glauben. Das möchte ich einmal betonen, durch einen lebendigen Glauben. Das heißt, ein Glaube, das ist, das ist nicht nur, also Glaube ist ein, ein Vertrauen, in Jesus Christus, ein Vertrauen, ich vertraue Jesus Christus, dass Jesus Christus wirklich der ist, der, der, den er sagt, äh, den er, der er sagt, der ist. Das heißt, dass er wirklich der Retter ist, dass er wirklich dieser Heilige ist, dieser Gerechte Gottes. Dass ich vertraue, das was die Evangelien berichten, was Jesus getan hat, sein Leben, sein Sterben, seine Auferstehung, seine Himmelfahrt, dass ich das vertraue. Das ist wahr. Das ist wahrhaftig. Ich setze mein Leben drauf auf diesem Fundament. Ich habe Vertrauen dazu. Und es ist ein lebendiger Glaube oder ein lebendiges Vertrauen, weil dieses Vertrauen drückt sich aus in der Art und Weise, wie wir leben. Das soll sichtbar sein, dieses Vertrauen. Es soll sichtbar sein, dass ich das für wahr heiße, was die Evangelien berichten über Jesus, was Jesus selber über sich sagt, was Jesus getan hat. Das soll sich zum Ausdruck kommen in meinem Leben. Und da kommen wir wieder ähm, zum Thema Heiligkeit oder, oder Gerechtigkeit. Aber das heißt, wenn, wenn ich diesen lebendigen Glauben habe, dann kann ich mich ausruhen in dem, was Jesus getan hat. Und durch, den, durch die Kraft des Heiligen Geistes kann ich jetzt das, das Leben der Heiligkeit, das Leben der Gerechtigkeit leben in Freude. Ich soll jetzt sagen, dieses Leben ist überhaupt nicht einfach. Das will ich jetzt nicht sagen. Und das wissen wir, wo wir schon länger mit Jesus gehen. Wir sind nicht berufen zu einem einfachen Leben. Aber wir sind berufen letztendlich zu einem freudigen Leben. Und darüber haben wir auch gesungen am Anfang. Und ich möchte einfach kurz diese, wenn wir jetzt schließen, diese, diese Beziehung oder, oder diese, diese Realität darstellen. Gehen wir zurück zu Psalm 15. Wir lesen den Psalm durch, reagieren darauf und merken hoffentlich, ich schaffe das nicht. Ich kann niemals in meine Kraft oder durch das, was ich getan habe, auf diesen heiligen Berg treten, in Gott, zu Gottes Heiligtum kommen, mich äh, in, Gottes, in Gottes Nähe bringen. Ich schaffe das nicht. Aber das ist Gott, das, das sind die Anforderungen von Gott. Das ist nicht einfach so eine, eine Wunschliste von Gott, sondern das sind die Anforderungen. Deshalb habe ich diese dringende Frage, wie? wie komme ich deshalb in Gottes Nähe? Wenn ich mich nicht auf mich selbst verlassen kann, muss ich mich auf jemanden anderen verlassen, der eben diese Dinge erfüllt. Das ist Jesus Christus. Das heißt, zu versuchen, aus meiner eigenen Kraft und nicht mit Jesus Christus diese Dinge zu erfüllen, wird nur zur Frustration führen. Paulus sagt, wir haben es gelesen, es ist überhaupt nicht möglich. Wir werden es nicht schaffen. Und wenn wir zurückblicken, wie David und unsere eigene Vergangenheit, dann werden wir merken, wir haben schon eh verbockt. Wir haben schon eh verbockt. Das heißt, wir müssen uns auf Jesus Christus verlassen. Das heißt, die Heiligkeit oder Gerechtigkeit in dem christlichen Leben ist eine Sache, die sich ergibt aus unserer Freude an Christus aus unserer Ausrichtung auf Jesus Christus. Wir merken, Psalm 15 schaffe ich niemals. Ich muss mich auf Christus ausrichten. Ich muss mich auf ihn verlassen, auf seine Gerechtigkeit, auf das ich in ihm gefunden bin. Da allein ist meine Hoffnung und da ist mein Vertrauen. Und weil, weil ich in Christus bin, dann kann ich mich so freuen, dass es Jesus Christus gibt. Ich kann mich freuen, dass Gott diese Gerechtigkeit uns gegeben hat. Das war die Stelle in Römer 3, wo, womit Luther so gekämpft hat, als er seine Vorbereitung gemacht hat zu seinen Vorlesungen durch den Römerbrief, wo, wo irgendwann der Pfennig gefallen ist, sagt man, Grosche, Groschen, Euro gefallen ist, und er gemerkt hat, diese Gerechtigkeit ist nicht meine Gerechtigkeit. Es ist eine Gerechtigkeit von außen, die von Gott kommt, nämlich in Jesus Christus. Und das ist was Schönes. Wir haben vorhin über die Schönheit von Jesus Christus gesungen. Und mein tiefer Wunsch für uns als Gemeinde ist, dass wir mehr und mehr diese Schönheit erfassen. Jesus Christus ist wunderschön, er ist wunderbar. Er erfüllt letztendlich unser Herz. Oder wie der, ich zitiere ihn ab und zu mal vielleicht zu so häufig, der Augustinus erkannt hat, bis mein Herz zur Ruhe kommt in Jesus Christus, wird es nie zur Ruhe kommen. Aber in Jesus Christus, da ist Ruhe. Augustinus hat ähnlich ein Leben gelebt wie König David. Viel Mist gebaut, bevor er Christ geworden ist. Und das ist die Einladung, zur Ruhe zu kommen in Jesus Christus, weil wir Jesus Christus schätzen, weil wir ihn lieben, weil wir Freude an ihm haben. Nicht nur, weil er uns das neue Leben schenkt, weil er uns mit sich nimmt auf den heiligen Berg in Gottes Nähe aber einfach aufgrund, wer ist. Der Sohn Gottes. Gott selbst. Die Quelle, wie wir auch gesungen haben, von aller Freude, die Quelle vom Leben. Das heißt, wenn du dir heute Morgen Gedanken machst, hey, ich weiß, wie mein Leben aussieht, auch als Christ, ich weiß, wie meine Ehe aussieht oder, meine, oder die Beziehung zu meinen Kindern. Ich kann euch kein einfaches Leben versprechen, nur wenn ihr diese Predigt anhört. Aber ich kann euch wirklich versprechen, wenn wir uns auf Jesus Christus fokussieren, wenn wir unsere Freude, unsere tiefe Freude an ihm haben, dann wird unser Leben anders aussehen und wir werden befreit sein, wirklich heilig zu leben. Und das, das, ist, das ist der Schlüssel zum christlichen Leben. Ich kann das nicht anders sagen. Das christliche Leben ist ist nicht, dass wir irgendwie denken, okay, vielen Dank, Jesus, dass du mich gerettet hast für meine Schuld und Sünde und jetzt muss ich mich irgendwie bemühen, ein Leben lang so ackern, um dir noch zu gefallen, dass ich noch würdig bin für, diesen, für diese Gabe der Erlösung. Sondern es ist wirklich zu erkennen, das ist eine, eine göttliche Einladung, Ruhe zu finden in Christus, Ruhe zu finden in Gott, zu wissen, da ist unsere Gerechtigkeit, da ist unsere Heiligkeit. Mit Jesus erfüllen wir ganz gewiss die Anforderungen von Psalm 15. Sind eingeladen, uns zu weilen im Heiligtum von Gott, in seiner Nähe, auf seinem heiligen Berg. Und das soll uns so eine Freude geben, dass wir unsere Freude wirklich an Jesus Christus haben. Und ich lade euch ein, wenn ihr diese Freude haben wollt. Aber, aber sie nicht habt. Oder ihr denkt, was sagst du, Sam? Ich verstehe das gar nicht. Dann kommt doch auf mich zu nach dem Gottesdienst. Oder kommt auf den Alex oder Alex oder andere Leiter, die hier sind oder auf dem Gebetsteam und bespricht diese Dinge mit uns. Jesus Christus lädt uns ein. Gott lädt uns ein in Jesus Christus, dass unsere Herzen zur Ruhe kommen in ihm. Dass wir Freude haben können in ihm. Und dass diese Ruhe, dass wir fest in der Gerechtigkeit Christus sind, und dass wir so viel Freude haben können an unseren wunderbaren, schönen Erlöse, Das ist die Kraft für ein heiliges, ein heiliges Leben. Das heißt, ein Leben, was aussieht wie das Leben Jesu. Wenn ihr dazu, äh, oder, oder auch wenn nicht, äh, Amen sagen könnt, dann wollen wir jetzt äh, ein Lied singen, um eben diesen Jesus anzubeten.